0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Agnès Sévren ce matin, qui est députée européenne, qui est également présidente de la Fédération LR à Paris et qui est vice-présidente des Républicains. Bonjour Agnès Sévren. Alors on va parler du coronavirus, mais avant cela, il y a une, une information ce matin, ça s'accélère à droite, Xavier Bertrand a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Votre réaction
1: Première réaction, j'avoue, ça a été de me poser la question sur le timing de oui. cette déclaration alors qu'il y a une reprise épidémique, notamment dans les Hauts-de-France. Oui. Euh, et que c'est vrai qu'on est actuellement quand même concentré euh, sur l'accélération de la vaccination, et notamment dans cette région. Mais bon, maintenant, je vois un avantage à cette euh, candidature déclarée, euh, c'est qu'enfin, la droite va tenter de desserrer les taux oui. entre ce duel mortifère, entre d'un côté Emmanuel Macron et les extrêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, Emmanuel Macron a tout fait pour mettre à terre le Parti socialiste, et il essaie de faire la même chose avec la droite, mais il ne réussira pas. D'abord parce que nos électeurs ont besoin de clarté et c'est vrai qu'ils ce, ont découvert finalement les limites oui. du macronisme mmh. et du « en même temps » parce que c'est un flou, on est dans le flou continuellement et donc nous avons besoin aussi nous d'une candidature de, de, de clarté et c'est vrai que ce sont les valeurs incarnées par la droite qui sont aujourd'hui plébiscitées par la France.
0: Alors il y a quelques obstacles quand même à surmonter, le premier obstacle c'est qu'il y a des élections régionales avant... Euh, l'élection présidentielle et que certains électeurs peuvent se dire dans les Hauts-de-France, bah, pourquoi élire M. Bertrand euh, à la région euh, si après il part pour l'Elysée ou qu'il candidate pour l'Élysée c'est première chose. Deuxième chose, M. Bertrand n'est pas aux Républicains et il dit qu'il va maintenir sa candidature quoi qu'il arrive, coûte que coûte d'une certaine façon.
1: Absolument, c'est vrai que euh, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que Xavier Bertrand, dans sa région, est plus attendu sur des ambitions régionales ouais. que son ambition euh, présidentielle. Ouais et on se dit finalement il va utiliser la région comme marchepied voilà. pour atteindre son objectif. Alors ça peut se ça, poser hein. la question de, de, du manque de considération probablement ouais. des électeurs. Mais par ailleurs, nous euh, la droite euh, l'a toujours dit, il y a un souhait d'une primaire. Alors moi je vais vous dire le fond de ma oui, pensée hein. sur la primaire oui oui, oui. mais Alors, pour l'instant que... il est hors il... parti, c'est une candidature hors parti. hors parti. Moi euh, à titre personnel, je suis contre la primaire parce que pour moi c'est le poison de la division. Ouais. Vous savez, je suis en tant que président de fédération en contact permanent des militants. Ils nous disent une seule chose, nous vous demandons d'avoir un projet très clair oui. et surtout de ne pas être encore une fois divisé. C'est notre talon d'Achille la droite, mmh, nos divisions. Bah oui. Et aujourd'hui, on voit bien que l'offre politique qui est proposée par Emmanuel Macron ne répond pas à leurs attentes. Sur trois sujets tout particulièrement, je voudrais le développer. D'abord, et c'est vrai que le projet de, de, de Xavier Bertrand répond à cette demande de notre électorat, c'est d'abord sur l'autorité de l'État oui. et la sécurité. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça a été euh, une défaillance du gouvernement. Ensuite, sur la cohésion nationale. Oui. Jamais notre pays n'a été aussi divisé avec des dérives communautaristes et indigénistes. Ouais. Et puis, euh, enfin, évidemment, sur la gestion euh, des dépenses publiques, on, où là, on voudrait une gestion beaucoup plus rigoureuse. –
0: Mais on a l'impression quand même, avec cette déclaration de candidature, que ça pourrait être une machine à perdre encore qui se lance là, parce que Bertrand, il y aura nécessairement, si euh, je vous écoute, il y aura un candidat estampillé, les Républicains,
1: ah mais bien évidemment. Et je peux vous assurer que ce ne sera pas Emmanuel Macron le candidat de la droite. Encore une Alors fois, parce qu'il a échoué sur tous les piliers comment qui sont importants. Ce eh bien, écoutez, moi ce que j'aurais souhaité, c'est qu'un candidat puisse émerger naturellement et fasse consensus à partir du moment où il porte un projet que le cas très clair. Oui, euh, et pour l'instant, écoutez, pour l'instant, non mais euh, il y a des, des candidats qui n'ont pas encore complètement fermé définitivement la porte Pensez à une à M. candidature. Barouin. Et je pense par exemple à, à, à François Baroin, je pense qu'il ferait parfaitement bien euh, la synthèse. Et
0: il n'a pas fermé complètement la porte hein, Il n'a pas vous. fermé
1: complètement la porte, en tout cas on ne l'a jamais entendu dit. dire de sa Lui propre même. bouche qu'il n'était pas euh, candidat. Et moi je pense que pour le coup il pourrait être cet euh, homme de la situation entre, d'un côté, la poussée de l'extrême droite et une des conditions qui aurait motivé une candidature de François Baroin, c'est un danger d'extrême droite en France. Et que là, pour le coup, euh, ce serait une motivation, je pense, importante.
0: Alors, il y a quelqu'un dont vous, êtes à... vous avez été proche, en tous les cas, c'est Madame Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, elle aussi. – Elle ne s'est pas déclarée, mais elle a dit qu'elle pourrait être… Euh, enfin, euh, on sent qu'elle elle a envie peut-être d'y aller à cette élection présidentielle. Ça serait une bonne chose pour vous
1: ?– Écoutez, oui, parce, parce qu'elle qu n'est pas du parti Donc, Ce serait un élément différenciant parce que c'est une femme. – Oui. – Et que par ailleurs… – C'est quelque chose qui est important pour elle vous, ça ?– parfaitement... Oui, c'est important aussi. Euh, et je pense que les Françaises seraient prêtes à dire oui. une femme à la femme. tête mmh. de, la, de la présidence de la République. Et puis par ailleurs, je trouve qu'elle euh, a excellé en tant que présidente de région. Oui. Mais c'est quelqu'un de très méthodique, Valérie Pécresse, c'est-à-dire qu'elle procède par étapes. Donc euh, je pense qu'elle ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Elle, euh, le elle va d'abord le scrutin Elle va d'abord voir comment quels seront les résultats des, des les résultats des élections régionales. Et ensuite, elle verra si elle se lance euh, ou non à la présidentielle.
0: Si j'ai bien compris, c'est Baroin votre favori.
1: Moi, c'est Barouin parce que d'abord, je, je le connais bien et puis je trouve qu'il coche toutes les cases. Il a l'expérience d'un ancien ministre de l'économie, l'expérience du président de l'Association des <coughs> mains de France. Bien sûr. Il a, vous Petit savez, ministre, mais... dans, dans, dans les limites du macronisme, il y a aussi cet abandon des territoires. Les territoires avaient été méprisés et on l'avait vu avec euh, la taxe carbone et les 80 km h qui étaient le symbole de cet abandon des territoires. Et il incarne justement ces territoires. Et donc, je pense que oui, ça aurait beaucoup de sens.
0: Quelle droite il faut défendre, parce qu'on voit qu'il y a un débat quand même au sein de la droite, vous parliez de la dette justement. À partir de la dette, il y a une fracture, enfin une fracture, une division au sein de la droite. On voit des orthodoxes, comme M. Éric Wörth, en disant il faut rembourser cette dette, il est sur une ligne assez finalement fioniste telle qu'on l'a connue par le passé. Ou alors une autre droite incarnée par des gens plus jeunes, comme M. Pradier. Qui dit, bah, il faut une droite davantage sociale, euh, gaulienne ou néo-gaulienne. Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Moi, je pense qu'il faut euh, une droite qui soit claire sur ses valeurs. Ouais. Et c'est vrai qu'une droite euh, sociale, euh, mmh. elle me semble très importante parce qu'on a le sentiment finalement qu'on a oublié le peuple. Et moi, mmh. de ce point de vue-là, je suis très gaulliste.
0: Ce que montraient les dernières élections, d'ailleurs. Ce hein, que montraient
1: hein, les dernières euh, élections. Hein. Et dans tous les sondages qu'on a vus récemment, on voit bien que toutes les valeurs incarnées par la droite, qui sont euh, les valeurs justement de cette euh, gestion des dépenses publiques, de l'autorité, ouais. de l'État, de la sécurité... Euh, du sérieux budgétaire euh, et d'une Europe sociale et libérale, elles sont incarnées finalement ouais. par notre parti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi ce que je crains profondément, il faut faire les deux bien sûr, c'est que si nous ne sommes pas clairs euh, sur une offre politique et que nous sommes illisibles, parce que beaucoup nous reprochent à droite d'être illisibles, ouais. alors notre électorat sera tenté d'aller vers une offre politique euh, plus identifiée. Et c'est ça le risque aujourd'hui. Et donc évitons les divisions, parce que ce sont nos divisions qui éloigneront encore une fois nos électeurs, qui seront attirés par une offre politique très identifiée. Et je le crains, par le Rassemblement National. Vous
0: diriez que vous êtes en panne d'identité actuellement
1: Non, je dirais qu'on est ressorti assez rincé de nos défaites. Ouais et que euh, malheureusement, on a Ça eu a beaucoup de mal euh, à essayer de se renouveler sur le plan des idées. Et moi, je suis absolument convaincue que la droite reviendra au premier plan si elle revient euh, sur le fond avec des idées sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas attendus. Et on l'a vu avec Christian Jacob qui a fait beaucoup de, de conventions thématiques ouais. sur la culture par exemple, ouais. euh, sur la transition écologique, qui ne sont pas des sujets spontanément qui intéressent notre électorat, mais sur lesquels nous devons impérativement plancher, parce que le monde change et la droite doit s'ajuster justement à ce monde qui est en train de changer.
0: Alors d'après vous, il faut que vous vous mettiez en ordre de bataille quand Après l'été
1: Après les régionales encore une fois, il ne faut pas confondre toutes les échéances. Euh, moi, je pense qu'il faut continuer à travailler sur le fond, comme le, nous l'avons fait récemment et j'ai animé une convention euh, sur la culture. Et après les régionales, on verra d'ailleurs, elles vont servir aussi de primaire. Ça va mmh. être, mmh. ça va nous intéresser de voir quels ont été les résultats et à partir de là, travailler euh, sur le projet euh, et sur une incarnation, parce qu'on a besoin d'une locomotive. Il y a, c'est vrai qu'on avait Nicolas Sarkozy qui avait une capacité d'entraînement oui. très très importante oui. et qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, manquer d'une locomotive. On manque d'une locomotive et donc euh, elle viendra. Mais d'abord, travaillons sur le fond.
0: Alors Valérie Pécresse a proposé ce matin qu'on avance les élections, les élections, pardon, les congés des, des, des vacances de, de printemps, puisqu'on ne dit plus les vacances de Pâques, afin justement bah, euh, peut-être d'allonger ces vacances et euh, de faire que cette épidémie, euh, on arrive à, à la contrer, euh, à, à la maîtriser, parce que là on est dans une situation, notamment en Ile-de-France, qui est quand même très compliquée. C'est une bonne idée
1: Écoutez, moi je trouve que c'est une idée très efficace et une mesure de freinage qui serait pour le coup très efficiente. Pour quelles raisons Vous oui. le disiez vous-même, on est dans une situation qui est très alarmante sur le plan oui. sanitaire... Euh, et euh, on voit bien qu'on est sur une ligne de crête entre d'un côté, côté des chiffres de la contamination qui explosent oui. et d'un autre côté des services de réanimation qui sont hyper saturés oui. on le voit en, en Ile-de-France, c'est 118% des lits de réa qui sont oui. actuellement oui. occupés et 81% en France donc il faut trouver des mesures absolument urgentes et je trouve que Valérie Pécresse a une solution intelligente que d'avancer tout simplement les vacances oui. scolaires, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas l'école et on voit bien tous les dégâts collatéraux qu'il y aurait de fermer les écoles sur le décrochage scolaire, notamment dans les milieux défavorisés, ouais. et sur les, ris les risques psychiques et psychologiques qu'il ouais. y aurait aussi ouais. chez les élèves. Mais là, on joue uniquement sur le calendrier on joue sur le calendrier pour permettre… Vacances, mais voilà, euh, aujourd'hui, que ce soit dans les territoires ruraux et les territoires urbains, on a eu des remontées, nous disant qu'il y avait euh, une progression du variant très très importante dans les le écoles, anglais. du variant anglais, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de classes euh, ont, été, ont été fermées. Et les profs vont donc à l'école avec la boule au ventre, et ça permettrait finalement euh, d'essayer de, de supprimer, de casser cette chaîne de contamination, parce qu'on sait que malgré tout, les écoles sont des clusters. Pour quelle raison Parce que les cantines restent ouvertes. Les comptines restent bah oui. ouvertes alors que c'est là, que ça, se passe souvent, hein, là que ça se passe. Et donc ce serait à mon avis cohérent que le gouvernement accepte d'essayer justement de freiner l'épidémie avec cette mesure très importante. Alors efficace. vous
0: parlez du gouvernement, est-ce que vous estimez que sa gestion actuelle là, du, de, la, de la crise sanitaire est, est une gestion proportionnée, est une gestion raisonnable -ce Alors, ce vous convient
1: C'est très facile de critiquer et tout le monde reconnaît que la situation est extrêmement difficile à oui. gérer parce qu'on est face à une pandémie, parce qu'on euh, est face à un virus euh, imprévisible. Mais euh, quand on entend par exemple Angela Merkel présenter ses excuses et dire « pardon, je me oui. suis trompée », on aurait tellement aimé ça que ce marqué, gouvernement euh, aussi de temps en temps soit dans l'humidité et dans la modestie. C'est vrai que j'ai entendu la semaine dernière euh, la conférence de presse euh, avec le premier ministre et Olivier Véran, et je les ai trouvés euh, tous les deux euh, sur un ton toujours très péremptoire. Oui. Et c'est vrai que c'est assez désagréable parce qu'on aurait de temps en temps envie de dire, mais dites que vous vous êtes trompé, c'est humain, et on vous écouterait d'autant plus parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a une perte de confiance en fait oui. dans toutes les mesures incohérentes. Et vous avez bien vu que le discours pardon de Castex, c'était une espèce de bouillie pour les chats, où on n'a finalement pas compris ce qui allait changer le entre le vendredi. Ouais, et, et le samedi. samedi. Et donc le Premier ministre a manié des euphémismes, une troisième voie, euh, un enfermement mais dehors. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment qu'ils avaient fait une grande découverte. Ils ont ouais. découvert qu'on se ouais. contaminait ouais. plus euh, à l'extérieur euh, que dans un appartement de 40 mètres carrés. Et donc on se dit mais finalement on en est au même point qu'il y a un an ouais. et qu'il y a une forme de lampe de bois gouvernementale qui devient insupportable. Et c'est pour ça qu'on aimerait de temps en temps qu'ils reconnaissent que les mesures qui sont proposées actuellement, elles sont incomprises. Vous savez mais je vais vous dire, franchement, je me suis même demandé est-ce qu'on en est à un tel point de déconnexion avec les Français que ce gouvernement n'arrive plus à expliquer ce qu'il veut mmh. et à expliquer ce qu'il attend des Français, collectivement. Et c'est euh, justement cette, euh, cette, ce manque de clarté qui fait que ça ajoute évidemment à la confusion euh, et, euh, et à l'angoisse.
0: Alors, on parlait des présidentielles. Est-ce que euh, cette épidémie va peser sur le débat des présidentielles Est-ce que finalement… Ça ne va pas être au cœur de cette présidentielle et on sait toujours qu'il y a un réflexe assez, je dirais, jacobin, bonapartiste chez nous qui fait qu'on se range derrière le chef quand c'est comme ça.
1: – Oui, c'est vrai, d'ailleurs c'est l'une des raisons de pour lesquelles, à mon avis, le président à un moment donné a envisagé de reporter les régionales, parce que oui. c'est la prime au sortait on a bien vu que les régions avaient beaucoup mieux géré qu'un État obèse oui. la situation des masques, des tests. Et donc évidemment, elle va peser, et, et je pense moi sur un sujet tout particulièrement, euh, c'est le fait que les Français ont besoin en fait de personnalités d'expérience mmh. qui ont l'expérience. Alors là, après, c'est lié au système politique, c'est-à-dire qu'on est dans un État bureaucratisé et qu'il va falloir, et c'est pour moi un combat de la présidentielle, décentraliser, travailler davantage avec les élus locaux dans la proximité. Enfin, les maires sont les meilleurs spécialistes de leur commune et des problèmes rencontrés par les habitants. Et donc, le, la priorité des priorités, c'est de décentraliser.
0: On est avec Agnès Evren ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Kylian Marc.
2: Bonjour Kylian. Bonjour Yves, bonjour Madame Evren. Bonjour. On commence avec une question de, de Pierre sur Facebook pardon, qui vous demande, vous vous chargez notamment des questions environnementales au Parlement européen il vous demande votre avis quant au probable référendum voulu par Emmanuel Macron pour garantir la défense de l'écologie dans la Constitution.
1: Moi, je suis plutôt partante. Parce que, euh, finalement, euh, sur l'écologie, il y a beaucoup de bonnes intentions, il y a beaucoup de, 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 de déclaratifs, ouais. mais jamais de concrets. Il faut, à un moment donné oser graver les choses dans le marbre. Alors, ça n'engage que moi, mais je pense que sur ce sujet, malheureusement, il faut arrêter de penser que c'est un sujet à la mode et que, finalement, ça dépasse les clivages partisans parce que euh, ça concerne aussi la transmission de notre planète. Donc, pour moi, c'est une notion d'ailleurs très à droite, l'écologie, puisqu'on est dans la transmission. Donc, oui, je suis totalement favorable.
0: – Et vous pensez qu'on peut le faire On peut faire ce référendum d'ici à la présidentielle
1: non, je ne pense pas, en non,
0: en revanche, Parce ça... que vous
1: savez, là-dessus, malheureusement, le bilan d'Emmanuel Macron est très mauvais. Mmh. Hein, alors qu'il en faisait un marqueur de son quinquennat, finalement, concrètement, euh, on n'a rien vu. Même sur la Convention citoyenne, et on a vu le projet de loi qui est sorti sur le climat et la résilience, oui. euh, finalement, c'est très décevant. Décevant pour vous ben, On est dans le punitif, encore une fois. Ce n'est pas une écologie pragmatique et positive, comme la droite aimerait l'avoir pratiquée.
2: Autre question Une question de Marie sur le figaro.fr. Pour respecter les valeurs de la République, les élus ne devraient-ils pas signer une charte d'engagement à respecter Sans quoi ils devraient démissionner Il vous demande votre avis sur euh, cette initiative.
1: Bah écoutez, déjà d'avoir une charte à signer quand on est un élu de la République sur les valeurs de la République, moi je trouve que ça n'a pas de sens, ça devrait aller de soi. Et d'ailleurs, on l'a vu par exemple avec l'UNEF, moi j'étais une des premières à dire qu'organiser un meeting racialisé, c'est juste une honte et qu'on devrait immédiatement euh, suspendre, je ne dis pas supprimer, je ne dis pas dissoudre, suspendre, suspendre, la, les suspendre les subventions. On suspend systématiquement toutes les subventions aux associations qui ne respectent pas les lois de la République et les valeurs de la République. C'est le b B.A.B.A. Donc en tant qu'élu de la République, ça ne me viendrait pas à l'idée qu'on me demande si véritablement je vais respecter les valeurs républicaines. J'en suis l'incarnation en tout cas.
2: Autre question. On a une question de Bruno sur Twitter qui vous demande à quand un candidat unique à droite, sans primaire, sans jeu de pouvoir et autre affaire, qui selon lui euh, décrédibilise cette droite
1: Alors moi je suis tout à fait d'accord avec cet internaute, euh, pour moi le talon d'Achille à droite ce sont nos divisions et la primaire, je le redis et ça ne va pas faire plaisir à mon camp, mais c'est une machine à perdre. On l'a vu malheureusement, le Parti socialiste était réduit à un petit, pourcent, à un petit 6% et nous, on a été complètement bah, éliminés du second tour. – À Donc, cause
0: de la primaire ou… Bah, – la, la, la primaire a Fillon. tué les
1: partis politiques. Elle, Je suis convaincue que finalement, euh, il faut rassembler toutes les sensibilités de la droite évidemment et n'exclure personne. En revanche, ce que notre électorat nous demande aujourd'hui, sinon il risque de se détourner de la droite, c'est l'union… Euh, autour d'un candidat qui tienne un projet très très clair sur les valeurs de la droite. Voilà.
0: Dernière question. Kylian.
2: Dernière question de Paul sur Twitter. Euh, y avait-il, selon vous, suffisamment de raisons de suspendre la vaccination par AstraZeneca pendant ces quelques jours la semaine dernière
1: Non. Alors, ça a été évidemment une communication totalement désastreuse. Du gouvernement, alors que l'Agence européenne du médicament avait dit que le bénéfice-risque était favorable. Et donc ça a malheureusement accru la défiance qu'il y a actuellement entre la parole publique euh, prôné par nos responsables politiques et, euh, et les Français.
0: D'où les excuses aussi de Madame Angela D'où les, hein.
1: les excuses. De, de, voilà. Après, il faut dire que de ce point de vue-là, l'Europe a été beaucoup trop naïve. L'Europe a été trop naïve. Elle n'a pas assuré dans, la, dans le suivi des commandes. Et c'est vrai que sa stratégie, elle reposait plus euh, sur, sur les prix que sur le suivi des commandes, et de ce point de vue-là, je trouve qu'elle a manqué véritablement de transparence. Après, quand Emmanuel Macron dit que l'Europe n'a pas été suffisamment ambitieuse, moi j'ai envie de dire qu'il devrait balayer devant sa porte aussi et considérer qu'il devrait présenter des excuses sur la lenteur de la vaccination, oui. les ratages successifs qu'il y a eu. Au début, souvenez-vous, il manquait les aiguilles, il manquait les seringues, oui. Oui. on a dû, dans un carton isotherme, transporter des vaccins par taxi jusqu'à Nice. Donc, voilà, il faut aussi de temps en temps être lucide sur les ratages quant à la vaccination qui est le pilier d'une sortie de crise.
0: C'est ça qui va nous faire sortir de la crise. Agnès, c'est vrai, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Kylian Marc. Merci Kylian. Merci Et vous. puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.